0: Ora in onda, potere al popolo.
1: La sveglia la sola, e l'aura mi me specia. Metz la me giacca, la colazione se fregia. Fana cotta des go propri denà, e troppi misteri, che il gode fa. La fana e me man, la domenica l'ho passata, in montagna fana i gam, a te scherzo che la laura a me man, son contende son quel che fu, son miei già parati, e quindi Fana. Das sagt mir, ich gebe dir ein Fehl. Sperren Sie, nach wie Ich gebe
2: E quindi, e quindi, e quindi ci bloccano, e quindi ci bloccano! Fanaiman fa andare le mani! Qui a Milano, qui in Lombardia e nel nord in generale, siamo abituati a lavorare. Fanaiman, Paolo Calcinotto, la canzone che lanciamo. Per un gigantesco rispetto verso tutti coloro che lavorano e che vorrebbero ancora lavorare ma che da domani non potranno più farlo signori. Repubblica il sito ma anche il Corriere si sono appena aggiornati con la notizia. Lombardia ecco l'ordinanza da domani vietato uscire di casa dalle 23 alle 5. Salvini frenava sul coprifuoco eh, ma Fontana ha deciso di andare avanti. C'è stato sicuramente eh, qualche screzio, un po' di polemica nel centrodestra. Matteo Salvini lo sapete, pensa alla salute, c'è Certamente di tutti noi ma pensa anche al fatto che così si bloccano le attività, non soltanto quelle della sera e della notte perché non uscirà più nessuno se alle 23 devi essere a casa ma soprattutto nel weekend sapete che si parla in maniera sempre più seria di chiudere i centri commerciali nel weekend Signori, Sammy Varina è in diretta nazionale su RPL ma voglio sentire le vostre voci chiamate ora allo 0 266 3529 in nome di che cosa? in nome della paura perché crisanti crisanti continua a parlare parla 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 è un dio crisanti il dio crisanti continua a parlare dicendo eh, dicendo che peggiorerà la situazione ancora di più di più di più e allora che facciamo? chiudiamo tutto davvero? Dove sta la verità a vostro parere? 0266 203529, mai dire lockdown, mai dire coprifuoco, è solo un gesto simbolico? Che cosa c'è dietro? Perché su tram metropolitane non ci sono gesti simbolici. Ti viene in mente un gesto simbolico interessante che non voglio farvi troppo apertamente, ma avete capito quale. 0266203529. La paura è virale. In nome della paura voglio sentire i vostri commenti. Tra pochissimo con un ospite, ma prima le vostre voci. Pronto?
3: Pronto, senti, sono io. Andrete a Roma. Eh. Ciao. Allora, VK, Andrea Piedosanti, Piedosanti è dettagato, ma secondo me questo coronavirus, è in Italia ci sono pochi morti, è la stampa che è di sinistra, abbiamo politici di sinistra, la stampa di sinistra, ne, parlo, ne parlano di di cazzate, stronzate. VK... Andrea Pesosanti.
2: Grazie, sì, so- eh, sono stronzate però, però in rianimazione troviamo anche soggetti giovani, molti cinquantenni. L'altro giorno uno dei tanti virologi eh, parlava eh, eh, del, della descrizione di queste persone che si trovano in rianimazione e eh, eh, dicevano che sono tutte persone magari con il colesterolo alto, eh, problemi di pressione, eh, magari m- un po' troppo cicciottelli eh, quindi eh, mancava eh, che mi indicassero con un dito dicendo: Sì, sto parlando proprio di lei, Sammy Varin. 0266-203529, pronto? Ciao
4: Sammy, sono Laura di Rovagnate.
2: Ciao Laura, allora aspetta. Ciao. Prima di passarti, so che tu vuoi fare un discorso più articolato, ti presento anche la nostra ospite che già si trova in linea, lei fa parte dei giovani, perché è giovane, della Lega Giovani, si chiama Francesca Formica, ciao Francesca! Ciao Ciao,
5: Ciao, Francesca, ciao ciao! In questo
2: momento ci stanno ascoltando, ciao Francesca Formica, detta Francis, studentessa mm. quasi laureata. Fa parte dei giovani della Lega di Imola in provincia di Bologna. E allora tiro dentro anche te, Francesca, in questo discorso eh, sul Covid, su queste misure che eh, stanno prendendo, che hanno, deciso, che hanno deciso di prendere proprio in queste ore qui in Lombardia. Avete sentito anche in Piemonte, in Campania. Mm cosa sta succedendo e la Laura che saluto chiaramente perché sei ritornata in Italia per caso, per qualche tempo, tu ormai non vivi più qua, hai la fortuna di aver abbandonato questo paese e in questi casi direi che è una fortuna, la Laura mi ha detto, caro Sammy Varin, posso parlare sul Covid? E io gli ho detto, ma certo Laura, come chiunque di voi può parlare chiamando il numero 0266203529, posso dire cose... Un po' scomode, un po' strane e io gli ho detto: Ma certo, eh, anche io racconto tutti i giorni che essere positivo non significa essere malato, che positivo non è detto sia contagioso, dipende da quanto virus, da quanta carica virale hai. Però, però c'è il rischio che effettivamente io vado a infettare mio papà, che ha 80 anni e lo mando all'ospedale. Eh, Laura, dici la tua.
4: Ciao, allora, buongiorno a tutti, ciao Francesca, naturalmente è un'opinione, però credo che sia anche maturata attraverso delle informazioni che io mi sono preoccupata che fossero serie, anche se giustamente fuori dal coro, perché io non è che non sono stata spaventata come tutti inizialmente, ma quando poi... Ho sentito medici che eh, purtroppo dicevano gli errori sono anche stati nostri, ma non volutamente ovviamente, perché i morti, questi morti di Covid di marzo, sono probabilmente, anzi certamente dovuti al fatto che noi, non essendo informati di questo virus che che stava per arrivare, non ci siamo documentati, quindi arrivavano da noi persone A un terzo stadio dopo si è scoperto che fosse così di una influenza che inizialmente hanno curato in casa che poi si è tramutata in una specie di asfisia e quando arrivavano in ospedale il medico che giustamente non preparato cosa faceva? Non poteva fare altro che intubare queste persone. Poi dopo, dopo tanti morti, purtroppo dopo tante vittime, purtroppo dopo tanto spavento, purtroppo i medici in deroga a quello che sono state le disposizioni governative hanno fatto delle autopsie. Dalle autopsie è emerso che questa sfisia non dipendeva dai polmoni ma dalla mancanza di ossigeno nel sangue. Per cui hanno scoperto che si producevano nel sangue dei coaguli e questi coaguli portavano all'asfisia. Quindi da qua sono partiti con delle terapie diverse che tuttora applicano e che portano adesso le persone a guarire al 90% di questa malattia terribile, di questo virus terribile. Ora, certo che le persone fragili con tante problematiche davanti anche a queste cure magari più mirate potrebbero avere dei problemi molto seri fino magari a una conclusione nefasta. Però la mia opinione è che queste persone fragili, anche davanti a una influenza trascurata, un raffreddore forte che si potrebbe tramutare in polmonite, avrebbero le stesse conseguenze, quindi non è tanto il Covid, ormai il Covid, a quanto dicono eh, virologi molto preparati, molto seri, certo non sulla linea governativa, dicono che questo virus ha fatto un'escalation, come tutti i virus, dopodiché sono in discendenza, Cioè si sta esaurendo per conto suo. Allora vuol dire che adesso, siccome il virus è più debole, giustamente alle cure che hanno scoperto nuove ed efficaci, viene praticamente sconfitto. E quindi, primo, a che cosa servirebbe un vaccino di un virus che praticamente va esaurendosi? E questa è una domanda secondo passiamo agli asintomatici. Fermali, sì, no. ti fermo sì, un attimo
2: positivi. perché intanto abbiamo aperto le linee allo 0266203529, ti tengo in attesa, sentiamo un'altra telefonata ma poi anche sentiamo la nostra ospite Francesca Formica su questa situazione Covid, un altro ascoltatore in linea, pronto?
6: Salve Sammy, sono Claudio e ti chiamo dalla provincia di Novara. Ciao. Ciao, sono sempre contento di risentirti Anch'io,
2: anch'io. vuol dire che va bene, dai. nonostante tutto vuol dire che va bene dai.
6: Sì, come dice Capezzone, ci difendiamo Sei vero. Ecco. ecco Allora, sai che io non sono leghista, appartengo a un movimento politico così, diciamo abbastanza eh, discusso e quindi per, eh, puoi, anche motivi... eh, puoi anche nominarlo, puoi anche nominarlo Lasciamo stare per il momento, quindi sono portato comunque a considerare un po' le cose se vuoi dall'esterno, sul virus e sulla malattia si sono dette tante cose, Eh, però mi sento di aggiungere questa, Eh, il terrore, la paura ha potuto avere una facile esca nella gente, anche per le mancanze della scuola e non intendo scuola recente ma intendo scuola a partire dei 40 anni passati io ricordo eh, vecchi libri di scuola dove c'era il capitolo igiene e profilassi e si parlava in generale dei virus e del comportamento dei virus tutto questo dai libri di scuola insieme all'educazione civica è totalmente scomparso capisci anche tu che eh, l'ignoranza nel senso di non sapere è la cosa più facile per inoculare tutto, tutto il sapere che vuoi tu grazie e buona giornata a
2: tutti grazie, grazie, ci siamo crogiolati nell'ignoranza per così tanti anni e negli ultimi mesi che abbiamo adottato queste precauzioni e la mascherina e il distanziamento Ma, ma come mai alla fin fine ci siamo ammalati nuovamente? Tiriamo in ballo la giovane Francesca Formica che è una studentessa quasi laureata e fa parte dei giovani della Lega di Imola in provincia di Bologna, cara Francesca ben trovata.
5: Ciao Femi, ciao Femi. Allora, io sinceramente su quello che sta succedendo in questo momento a prescindere secondo me da qui di PcM che sta facendo conti che comunque sono di atti amministrativi senza forza di legge. che Comunque che vengono usati da questo governo per condizionare la libertà di ogni cittadino, l'abbiamo visto quando a marzo non so, è stato fatto il lockdown dove per muoverti all'interno della de 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 nazione dove presentare una giustificazione ed altrimenti il tuo spostamento è rimotivato. Però secondo me come prima cioè il fatto che ehm, non so come spiegarti, io questa, tutta questa situazione la, la, la paragoneremo a una dittatura sanitaria, perché noi per combattere una pandemia del genere dobbiamo combatterla con intelligenza e buon senso senza distruggere l'economia. Sì, Noi sappiamo che in un paese dove c'è cioè, molte volte sono in televisione che l'economia viene messa al terzo posto, viene messa sempre dopo la salute, ma sappiamo che nei paesi dove non sono sviluppati economicamente la, la salute è scarsa, cioè l'igiene è scarso. Quindi io prima di mettere l'economia al terzo posto io ci penserei due volte sinceramente. Ma ah, poi sinceramente anche il fatto di, di questi di PcM che vengono comunque annunciati la domenica sera in un orario tipo le nove e mezza dove secondo me sono cioè annunciare la domenica sera con una, un'azienda come fa a seguirli poi a lunedì mattina? C'è anche il fatto di, che ne so, di mettere il tavolo, tipo là, il tavolo sei persone. Mettiamo che tu, fino fine di un ristorante, lavorava anche la domenica, ha preso una prenotazione, non so, un compleanno da 20 persone, una festa da tante persone, e tu eh, dalla sera, alla sera all'anno all'altro, sottolinei di che ogni tavolo deve essere un 6 persone, perché altrimenti eh, se ti beccano ti prendono un'ulta. Quando poi quelle persone anche se tu lo dividi, da in in, cioè, ogni tavolo compone da sei persone quando escono dai ristoranti si abbracciano si baciano, si abbracciano, comunque diciamo che comunque sono, hanno dei contatti fisici diciamo, al di fuori del locale. Ma a me la cosa più sconvolgente che è stata è il fatto di dare l'ultimatum alle piscine alle palestre, perché io sinceramente io sono molto sportiva, mi piace, io faccio piscina e nella piscina dove vado io sono il, la, la struttura rispetto alle le norme anti-Covid eh, ricevere un ultimatum ma se lo dice, se io mi do il tempo di una settimana per mettere tutto in norma, cioè non lo so, io la vedo in, in, un colpo basso perché questo governo sta dando sempre conto a ristoranti, contro barra, gelaterie, piscine, palestre. Quando il problema non è la piscina, la palestra e il ristorante, nei mezzi pubblici per esempio non c'è un distanziamento, Se cioè io, per esempio nel io, i pullman, no, quando tu entri nei pullman le persone sono ammassate, anche se metti la mascherina, ti zigli le mani, comunque sono ammassati tutti quanti, in un pullman che porta 100 persone di capienza un esempio ne saranno 200, quindi perché andare a chiudere palestre o piscine dove per esempio... Il, le persone sono distanziate, comunque puliscono, le, gli attrezzi che usano nei, nei ristoranti sono tutti distanziati, tutti controllati. No, uno perché il governo vuole attaccare questi settori?
2: Chiaro, 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 Francesca resta con noi, intanto abbiamo ancora le linee aperte allo 0266203529, tra poco ripasso la palla a Laura, la sensazione che abbiamo noi è che questo governo stia andando ancora, nonostante i mesi che sono passati dall'inizio della pandemia a tentoni, fa gli esperimenti, non sono incompetenti, sono pericolosi, ma sentiamo ancora voi ascoltatori, 0266203529, 529 ma è attivo anche il nostro numero di whatsapp 346 642 7756 covid sì covid no dove sta la verità ci stiamo riammalando nuovamente positivo che significa significa ammalato sentiamo un altro ascoltatore pronto
3: Eccomi qua, ascoltatore da Monza. Eccolo. Senti, volevo dirti una mia diretta esperienza che mi ha raccontato proprio questa mattina. Sono andato dalla dottora per alcuni es- farmi, fare- farmi vedere alcuni esami, e, con- e tristemente mi ha raccontato: eh, quello è un piccolo paesino qui della Brianza, che ha sette contagiati, di cui due all'ospedale. Da dove è arrivato questo e questa raccomandazione va a te personalmente perché qualche giorno fa abbiamo parlato in verticale di pigiama Party. Ebbene, è partito tutto da un pigiama Party dove c'è andato un ragazzino di 7-8 anni che purtroppo era positivo, ma non lo sapeva, ha contagiato i suoi 6 o 7 amichetti, i quali sono andati a casa e hanno contagiato tutti i loro parenti, di cui due sono finiti all'ospedale. Quindi vorrei dire: certo: distanze, ristoranti, tutte quelle robe lì. Però bisogna anche che curiamo un po' i nostri bambini, i nostri ragazzi che anche nella vita privata, a casa o, do, o dove si trovano, cerchino di tenere un, un certo contegno, una certa posizione che non provi che questi danni. Ecco, questo era quanto. Ti volevo raccontare. Ciao, buona giornata e saluta i tuoi ospiti.
2: Grazie, grazie, grazie. Io che pensavo stasera di fare un bel pigiama party e magari lo pensava anche Francesca, ma diamo la parola a Laura, una delle tante ascoltatrici e ascoltatori che in questo momento si sono prenotati allo 0266203529 per parlare di Covid. Laura, dove eravamo rimasti? E se vuoi rispondere anche al nostro ascoltatore che dice basta, divertimenti, per i bambini e e qualche festa di compleanno c'è ancora, esistono ancora i compleanni non sono stati aboliti da Conte, ma se uno compie gli anni beh fatevi la festa ma fatela su internet. Laura.
4: Allora, ascoltami, io vorrei tanto parlare con questo medico, innanzitutto faccio faccio i complimenti a Francesca perché ha detto delle cose giuste e perché finalmente i giovani partecipano a questa cosa perché la vita che viene cioè in avvenire è la loro quindi devono preparare loro il loro venire eccetera e noi dobbiamo solo aiutarli a vederci chiaro mi piacerebbe parlare con questo dottore perché mi rifaccio all'influenza asiatica che quando io ero ragazzina ha infestato l'Italia io ero a Milano allora e ricordo di tantissime vittime purtroppo Forse, anzi, sicuramente più del COVID. Ora, tutti eravamo esposti a questo eventuale contagio, no? Ma non abbiamo mai pensato di colpevolizzare le persone fino al punto di renderle, diciamo, i cagnolini con la museruola, non uscire di casa, i bambini privarli della loro vita normale, della scuola, dei giochi. Ma signori, qui bisogna cercare di essere un pochino più realisti. Le persone che sono andate in ospedale avranno sì, magari, contratto l'influenza da questo bambino porta- positivo tra l'altro. Ma che cosa hanno portato? Un'influenza grave di 39? Mal di gola? Manca- cioè, ma insomma non è mica che sono ammalati gravi o stanno per morire. Solo che quando si riscontrano certi sintomi. Ci si allarma per la paura che si arrivi addirittura a un'intubazione che i medici hanno detto che non si arriva più se non in casi gravissimi, ma non, ma non gravi, proprio gravissimi. Per cui io ho l'impressione che quando anche trovassero delle persone che hanno l'influenza e sono positive a un Covid, ritorno a fare in promemoria di Covid, noi nel nostro fisico come virus ne abbiamo tanti, fra cui... Tra questi c'è anche il raffreddore, quindi c'è l'influenza. Ora, li hanno portati in, eh, in, diciamo, in, in ospedale per sicurezza, ma per sicurezza di che cosa? Una volta si stava in casa a fare l'influenza fino a 40 di febbre. Oggi il virus, torniamo a dire, che tornano, non torniamo perché io non ho voce in capitolo, a dire che questo virus è depotenzializzato.
2: E ti fermo, non e ti fermo, Laura, perdonami. la
4: di una volta.
2: Ti fermo perché abbiamo ancora persone in linea allo 0266203529. Mai trattato un altro, un altro caposaldo dell'argomento: e, 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 tutti in ospedale. E ancora ieri c'erano illustri virologi che dicevano: no, no, bisogna ospedalizzare. E chiunque abbia questo virus deve andare subito all'ospedale. E, e ricordiamo poi che ci dicono che le terapie intensive sono piene, allora attenzione questa è una cosetta che stanno cominciando a dire in televisione perché non si può proprio nascondere, ricordiamo che in qualunque terapia intensiva non è che ci sono solo quelli del covid, ci sono anche quelli che hanno altre patologie gravi, che hanno avuto un infarto eccetera, ne basta uno, dico uno che abbia il covid che in quella terapia intensiva non può entrare più nessuno tranne che quello col covid, cioè quella terapia intensiva diventa terapia Covid ed è per questo che effettivamente poi non c'è più posto per gli altri, gli altri devono pronto? andare in altri ospedali. Sentiamo l'ascoltatore che c'è in attesa:
7: pronto? Pronto? Prego, sono Mimmo, chiamo da Napoli. Ciao, Mimmo. Vabbè, vorrei dire che ogni tanto un po' di verità non farebbe assolutamente male. Siamo ai fatti: da 17 anni la sanità è in mano alle regioni. I ministeri valgono come un, un ufficio amministrativo che divide i soldi, ma la sanità la decide la Regione. 17 anni fa il governo Berlusconi hanno tracciato il titolo quinto della Costituzione a colpi di maggioranza e questo ha, portato, ha fatto sì di avere i Maroni, i Formigoni, Fontana, che l'unica preoccupazione sono le tangenti.
2: Beh, ti sei dimenticato il tuo governatore della regione Campania. Il mio
7: governatore, perdonami, eh, ha vissuto, ha chiuso due ospedali, io non lo difendo e ci mancherei, anzi, questo è stato la, il guaio grosso, che loro si sono serviti di queste vetrine, e intendo anche, anche il eh, governatore De Luca, di queste vetrine per essere rieletti. Il Covid gli ha portato campagna elettorale a tutti, ma l'incapacità regionale della Lombardia, l- uh, Conte non ha potuto cacciare a calci Gallera e Fontana, non ne aveva i mezzi, non, aveva ne- non si possono fare, forse voi siete un po' distratti, sì. ma la signorina che vogliono... Va... Ah, Un'ultima cosa, me la consenti? Prego. Ecco, sta domani sera, Ray 3, 21 e 20. Fa titolo quinto, esattamente quello che è successo, il governo giallo-verde è caduto sulla sanità, prima del Covid, è caduto sulla sanità della scuola,
2: grazie, grazie, grazie carissimo Eh, ripeto, è giusto dire che sono stati chiusi ospedali, che non dovevano essere chiusi, che si sono spostati un fracco di soldi, assolutamente sì, poi chiaro, eh, qui in Lombardia, eh, eh, se vorrai eh, eh, venire a farti curare, sei il benvenuto caro amico di Napoli e con te tutti i napoletani che mi pare qualche problemino in questo momento sul fronte sanità eh, ce l'abbiano in regione però, 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 magari magari va tutto bene, è un po' che non sentiamo De Luca parlare, aspettiamo che ritorni in conferenza stampa. Ah, mi, ti
5: posso chiedere, ti posso chiedere una cosa?
2: Certo, posso dimmi. Su una
5: cosa?
2: Allora, facciamo così: ah, sì. facciamo così: fermi tutti, fermi tutti, ci fermiamo soltanto per 30 secondi, poi riprendiamo per 5 minuti l'argomento, perché mi sembra eh, che abbia eh, ma, ma un pochino di interesse da parte di tutti. Restate in attesa. Aspetto Capodanno, quando ci faremo tutti un bel tampone Abbiamo posticipato di qualche minuto la canzone indipendente e l'artista eh, Tra poco ci collegheremo con l'artista del giorno Abbiamo però riaperto le linee allo 0266203529 Stiamo parlando di Covid, Covid sì, Covid no L'unica cosa certa è che qui in Lombardia ci sarà il coprifuoco Da domani, dalle 11 del mattino da, Scusate, dalle 11 di sera, ancora no, dal mattino Alle 5 del mattino ci vorrà la famosa wow autocertificazione come mi mancava per qualunque spostamento e eh, multe fino a 3000 euro per i trasgressori wow 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 wow! ci si sposta solo per comprovate esigenze e ancora non si sa nulla per il weekend e eh, già i centri commerciali saranno aperti o saranno chiusi in Piemonte saranno chiusi qua in Lombardia potremmo andare a fare la spesa io volevo Comprarmi un paio di scarpe, tanto per dire eh, devo andarci per forza in settimana. C'è ancora una telefonata allo 0266203529 e poi facciamo eh, da ieri una battuta ai nostri due ospiti. Chi c'è in linea? Pronto?
9: Pronto, ciao. Sono Alessandro da Losanna. Ciao. Eh, beh, si capisce che cioè, il Covid c'è, eh, che per il più del 90% è asintomatico, ma il problema sono che gli ospedali non hanno abbastanza posti letto e quando comincia l'influenza a arrivare eh, la gente panica per andare in ospedale e diventa un casino di nuovo, quindi dovrebbero fare invece che far panico alla gente, eh, fare una, far capire alla gente che se hanno la febbre o cosa di chiamare prima il proprio dottore, prima di recarsi in ospedale e poi il governo ha avuto sei mesi o quanto di tempo per organizzare delle strutture come hanno fatto a Milano che lo prendevano in giro di ospedali covid, non c'è altro da fare.
2: Grazie, grazie, sì, ti ringrazio eh, perché proprio in queste ore si sta procedendo all'apertura, alla riapertura dell'ospedale eh, che abbiamo tirato su a Milano con i soldi eh, di chi volontariamente ha voluto aiutare, ok? Non sono soldi pubblici. Oh, c'era, c'erano le nostre due ascoltatrici che volevano replicare, eh, chi facciamo parlare? Prima Francesca, dai, la più giovane, Francesca.
5: Grazie, grazie. No, giusto replicare, l'ascoltatore ci ha chiamato da Napoli, che non lo so, il fatto che lui, lui va a attaccare Fontana, credo che il governo non è andato contro Fontana e contro Gallera, chiediamo che in Lombardia ci sono 10 milioni di abitanti rispetto alla campagna, nel quale troviamo 5 milioni, quindi la metà, quindi come ha, gestito, come ha gestito Fontana la situazione del coronavirus, cioè non è paragonabile a quella della campagna, cioè Adesso De Luca prima, quando ci, prima dell'estate si, diciamo, si esaltava dicendo che lui aveva combattuto benissimo il coronavirus, ma adesso lo sta vivendo veramente in campagna dove ci sono più di mille positivi al giorno, non a differenza di, di Fontana dove già da marzo lui sta combattendo, sta combattendo assiduamente contro i positivi che crescono sempre, che sono sempre più o meno quel numero il fatto che uno, l'ascoltatore mh, mi ricordo il nome il campano attacchi Fontana secondo me è un attacco politico perché sicuramente per quello che ho capito non, sicuramente andava con non era del tra della Liga quindi è un attacco politico che è un attacco veramente sull'ambito sanitario perché non si può attaccare la, 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 la Lombardia perché anche Fontana avrà fatto degli errori come anche Gallera della, in Lombardia però parliamo comunque di molti più abitanti, parliamo del doppio degli abitanti, infatti quello che noi vediamo in televisione è che a Napoli per andare a fare il tampone all'interno delle, dei, degli ospedali comunque ci sono file in cui le ore di attesa sono in media 33 ore in campagna adesso la stanno vivendo anche loro male ma la stanno vivendo adesso, non da marzo. quindi io, secondo me il, il confronto tra De Luca e Fontana non, non è equo secondo quello che ha detto il, il, il signore di Napoli e che comunque ha gestito a modo suo, facendo ieri di Fontana, questa situazione che dove, dove Fontana già aveva annunciato che voleva chiudere i confini o comunque controllare quelli, gli arrivi, soprattutto con gli aerei da parte dall'estero, cioè dall'estero già prima di febbraio quindi già parliamo a gennaio quindi lui già aveva intuito cosa poteva succedere e voleva prevenire poi non è stato ascoltato dicendo che lui era un artista contro i cinesi, contro c'era, voleva proporre qualcosa di, di, di reale, però allora, alla fine si è, si è visto cosa è successo. Grazie. Devo
2: Grazie Francesca Formica, Grazie. c'è ancora una chiamata allo 0266 203529 mentre eh, ricordiamo palestre e piscine eh, sono sotto la lente d'ingrandimento proprio in queste ore, ci sono perquisizioni della guardia di finanza, stanno controllando se si rispettano oppure no i protocolli ma pare che ora ne arriveranno di ulteriori, di protocolli. Sala, il sindaco di Milano, dice se il virus si scatena in in una grande città come Milano l'effetto è dirompente e allora arriva il coprifuoco, ricordiamolo, mentre si continua tranquillamente a salire tutti appiccicati in metropolitana. C'è ancora una telefonata allo 3529. Pronto?
6: Pronto,
5: ciao Sammy, due cose oui. Intanto la mia palestra è, la più, è, la, è al massimo della disinfestazione della distanza di tutto che Col cavolo,
2: tutto te, la chiudono, te la chiudono Te la chiudono, preparati si può anche
5: mangiare, Preparati
0: prima che cosa. te
2: la chiudono Preparati, vai pure vai, eh, vai, vai Questo
5: vai. mi dispiace
2: <ride> perché non devono
5: fare di tutto un nervo un fascio, mi dispiace Che vadano a controllare bene Poi la seconda cosa, allora io sono di questi napoletani, prima di parlare della Lombardia si devono sciacquare la bomba si devono sciacquare intanto, intanto e poi la, la, la cosa che vengono tutti qua però e tu mi dispiace caro Semmi poggi sempre l'altra guancia io non sono più disponibile a poggiare l'altra guancia a questa gente che, non, che non, non dà nessun valore alla Lombardia che è quella che mantiene tutti che vengono tutti qua a farsi curare Ciao.
2: vero 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 però se scrivete Sammy Varin su Youtube è, 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 non è molto recente ma saltano fuori certi epiteti verso meridionali che avevano osato offenderci a noi del nord ma è tempo passato ripeto anche Salvini aveva cantato quella canzoncina molto calcistica sui napoletani non gliel'hanno mai perdonata non si scherza sui meridionali eh, c'è ancora una chiamata allo 02 no 66203529 le abbiamo bloccate per il momento anche perché siamo in coda ora arriva l'ospite musicale faccio dire ancora una battuta alla Laura di Rovagnate che giustamente aveva il dente molto avvelenato sul Covid come chiudiamo nell'ultimo minuto Laura?
4: Ciao, ascoltami io vorrei stendere un velo pietoso sulle responsabilità perché sarebbe talmente Eh. lunga l'elenco che non si finirebbe nella trasmissione partendo da, da, da naturalmente dal governo che a febbraio nonostante la gazzetta ufficiale Ufficio, appunto ufficiale denominasse l'arrivo, scrivesse l'arrivo di questa pandemia, lui non ha detto niente e da qui è nata un, una impreparazione anche del, dei medici, vabbè punto, finisco qua. Adesso da qua è inutile recriminare il meridione, non il, da qui dobbiamo andare avanti Allora premetto perché io ne sono convinta ascoltando medici, ma anche così da da esperienza perché ripeto io vengo da un'asiatica che ha portato più morti del Covid e nessuno ha privato alla alla cittadinanza di vivere, qua ci stanno togliendo la possibilità di vivere e di inoculare una paura di tutti. Che non è accettabile assolutamente. Allora, c'è un'influenza grave? Benissimo, meno male che ci sono i positivi asintomatici, vuol dire che hanno già degli anticorpi per cui affrontano questa eh, influenza tra, tra, tra virgolette senza problemi per loro e per gli altri, perché non danno problemi, vuol dire che probabilmente tutti nella maggioranza facessimo il tampone, ma io non lo farei mai, risulteremmo positivi, asintomatici, perché l'abbiamo incamerato come virus, come tutti gli altri, perché ne abbiamo un sacco nel corpo, allora si tratta da qui di andare avanti, ritorniamo a una vita normale, con tutto quello che sono le precauzioni dove? Certo la pulizia non è è una cosa che ci, ci devono insegnare adesso, ci mancherebbe altro, ma quando si presentasse la malattia non ne facciamo un dramma, ci curano perché oggi si può venire fuori da questa cosa, non è un coprifuoco da guerra, si torni alla libertà dei ragazzi perché li stanno uccidendo psicologicamente, così come gli anziani. Basta avere paura, qui c'è una società debolissima a livello psicolabile, sono dei, degli psicolabili se non hanno il vaccino se non hanno un medicinale contro ogni piccolo malore si sentono sguarniti si sentono non protetti e qui ci fermiamo Laura
2: ci fermiamo Laura, io ringrazio Laura e ringrazio Francesca un abbraccio a voi per avermi tenuto compagnia in questi minuti ma poi ritorniamo tra dieci minuti a riparlare di Covid soprattutto perché? perché abbiamo detto positivo non significa malato ma a volte positivo vuol dire anche contagioso, è questo per me è un problema Ci ritroviamo tra pochissimo Adesso l'artista è indipendente Senti qua
8: Sono a pezzi di me occhi Cercano aria Cado a terra La mia testa neanche sanguina Ma il disprezzo Non apprezzo dentro l'anima E questo forse aiuterà Mai pensato a quanto l'odio un po' ci libera. Ci ricorda di essere vivi ancora e ci agita. E io dal profondo del mio cuore vomito e quindi te lo dedico. Ho cambiato più volte faccia ed
2: si chiama Alessia Ciotta per gli amici semplicemente la Ciotta da Porto Empedocle ma adottata ormai da anni qui a Milano penso che ci parli proprio dal capoluogo che tra poco va in lockdown notturno, l'abbiamo in linea Alessia Ciao Ciao Sammy Ciao.
0: Buongiorno, buon pomeriggio insomma, e buon pranzo anche a tutti gli ascoltatori è eh,
2: cara, è cara eh, Ma tu se, Beh, sei mi a Milano? Mi hai
0: accolto in maniera, guarda
2: Splendida,
0: sì. dicendo di questo lockdown, sì. ah, mamma mia. Sì. Sì.
2: Sì. Stiamo parlando proprio Covid sì, Covid no, Milano che chiude ufficiale dalle 23 da domani sera, quindi una Milano più, più buia in questo senso, meno notturna anche nel weekend, non si sa ancora chiuderanno i centri commerciali oppure no, fatto sta che ci sono tantissime categorie che in questo sì, momento sono guarda. disperate. Purtroppo, purtroppo. Tu sei a Milano? Eh,
0: con me che sono un artista, quindi eh,
2: esatto, tengo esatto.
0: la mia categoria assolutamente, che è molto eh, trascurata purtroppo ah,
2: è così trascurata trascurata è dir poco completamente dimenticata è dimenticata. Il, il, lo spettacolo in generale ma ieri parlavamo anche col direttore del teatro Viloresi di Monza assolutamente si stanno inventando di tutto per non morire e voi artisti e nel tuo caso tu che fai spettacolo eh, tu che hai fatto danza canto recitazione fai un po' di tutto e bisogna inventarsi reinventarsi ogni giorno bisogna
0: reinventarsi Detto la parola assolutamente giusta e eh, non è facile perché già il mondo dell'arte, a prescindere da covid, non covid, lockdown, eh, eh, meno che lockdown, già non è facile, ok? Questo mondo. In più hanno messo giustamente no, delle varie restrizioni, eh, però stiamo cadendo veramente in basso. Veramente,
2: veramente in basso, sì, però, però, però ragazzi, come dicevamo, davvero bisogna avere coraggio, entusiasmo perché il mondo è bellissimo. Certamente, non bisogna farsi scoraggiare. Nel tuo caso, non mi pare che ti scoraggi. Anzi, lavori più che mai. Se fate un sì. giro sulla tua pagina Facebook, quella della Ciotta, eh, bisogna scrivere così: La Ciotta, salta fuori. Alessia Ciotta,
0: bravo, bravo. si vede che
2: continua a lavorare che sei sempre impegnatissima. E, e cosa, cosa stai facendo? Dai, dai, dici eh, no. Se vuoi dai. sapere
0: qualcosa? Eh, sei sì, curioso. Eh, dai.
2: <ride> eh,
0: posso soltanto dirvi che il video del concetto è pronto. Eh. Uscirà a breve. Ci stiamo mettendo d'accordo tra produzione o stampa. E quindi ne vedrete delle belle. Perché usciranno anche tante altre news, altri vari inediti, insomma. Io vado sempre per la qualità e non per la quantità, quindi a poco a poco tutto prenderà forma, ecco.
2: Vero, vero, vero. Sono d'accordo. Eremo uno
0: spiraglio di luce in questo buio, ci saranno degli spiragli di luce. Stiamo cercando io con tutto lo staff, insomma, di mantenere un atteggiamento assolutamente positivo. Uh, io che sono come ho dichiarato anche credente nell'universo, cerco di mantenere un atteggiamento e delle vibrazioni positive affinché tutto il contesto risulti in qualche modo un attimo meno negativo di quello che in realtà è veramente...
2: Beh, 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 diciamo che eh, il, il concetto arriva arriva è e come <ride> è chiarissimo poi appunto se fate un giro su youtube e scrivete il concetto di la ciotta salta fuori la canzone si può scaricare dagli store digitali tra poco arriverà il video e, e se proprio avete qualche minuto in più fate un giro eh, su instagram cercando la ciotta salta fuori anche qualche foto che rivela insomma che hai delle passioni particolari anche per, per farti scattare belle foto doti, doti naturali eh, però grazie, an- grazie, anche il vestitino grazie. che hai nell'ultimo scatto non è niente niente male la location ancora eh di più e, e insomma e poi io non posso dire nient'altro eh dovete andare voi che siete curiosi a cercare su instagram come bisogna cercarti alessia
0: La ciotta, sono sempre lì, la ciotta.
2: Vedi? È facile, la ciotta. È
0: facile. Adesso è presto, facile, tranquillo, cerchi la ciotta, appunto lei.
2: Alessia, <ride> quando, quando ci, ci placchiamo un po' con eh, questo coronavirus eh, e che sei su Milano, ti aspettiamo qua nei nostri studi, così facciamo eh una beh, bella io ospitata. Io
0: Milano, quindi assolutamente, io ci abito ormai da anni.
2: E allora, dai, dai, assolutamente dai. Assolutamente sì. Ci un abbraccio. Ci vediamo
0: molto, molto presto.
2: A presto, buon lavoro, buoni scatti, Grazie. buon video!
0: Grazie, ciao a tutti, grazie.
2: Ciao, ciao. Alessia La Ciotta, poi, poi ve l'ho detto, potete anche non andarla a cercare su Instagram e su Facebook, nessuno vi obbliga, però, però, se avete qualche minuto in più, signori, sono le 13.50, io riapro le linee Covid sì, Covid no, dovete chiamare 0266 203529, ma fatelo adesso perché adesso in questo momento entrate in diretta nazionale, se chiamate più avanti non lo so, ma vi faccio sentire anche un minuto di Cacciari ragazzi, Cacciari, Cacciari che ormai è diventato un leghista incallito, eh, mica tanto, ma senti qua, senti Cacciari, senti, senti.
10: La mia libertà in cosa consisterebbe? Nel comportarmi in modo tale da danneggiare la salute altrui, e questa è la libertà. Vogliamo scherzare? È evidente che devo stare attento, è evidente che devo prendere tutte le precauzioni per non ammalarmi e per non ammalare. Ma ci vuole fantasia? Bisogna dire le ovvietà? Bisogna scoprire l'acqua calda? E quindi bisogna avere delle norme precise che diano le massime garanzie a questo proposito. Norme precise, controllabili e sanzionabili, non consigli, ripeto, primo aspetto. Secondo aspetto, c'è una questione di struttura da affrontare. C'erano, c'erano, erano state dette che ci occorrevano 3.200 nuovi impianti per terapia intensiva, 1.500 mancano ancora, grosso modo, Medici, infermieri, strutture sul territorio, eccetera, eccetera. Facciamole, non ci vogliono anni per farle, facciamole, mettiamo mano a questo. E poi c'è la drammatica questione sociale che metà degli italiani non capiscono semplicemente perché il loro stipendio corre comunque. E invece io capisco, perché io da sindaco ho affrontato decine di questioni di fabbriche che mi chiudono e di disperazione. Ci si ammala anche di disperazione, di angoscia, non solo di Covid. Vogliamo capirlo o non vogliamo capirlo? O c'è solo il Covid? E se l'Italia si blocca di nuovo, come nei mesi di primavera, siamo fritti altro che 125 miliardi di più di debito. Già adesso possiamo prevedere che alla fine del prossimo anno saranno almeno altri 300-350 miliardi in più di debito. Perché dobbiamo ammettere anche in debito quelli che avremo splafonando i parametri europei. Quelli mica ce li regala l'Europa, oh, mica ce li regala l'Europa i 200 miliardi di recovery fund, quello è debito. Cos'è? È debito. Vogliamo scherzare, quindi siamo in una situazione sociale, economica, finanziaria, drammatica e quindi bisognerà che questo governo mi dica anche, come scrivo oggi sulla stampa, mi dica anche che cosa intende fare sul piano delle politiche ridistributive fiscali.
2: Eh eh, facile chiudere tutto quando hai lo stipendio assicurato Massimo Cacciari filosofo eh, scrivono così poi in realtà è uno storico piddino ex sindaco di Venezia molto apprezzato in questo momento anche dalla Lega sarà perché effettivamente dice cose eh, che non piacciono all'amico piddino e ormai eh, potremmo chiamarlo anche così Conte che ci sta governando attenzione attenzione eh, ci stanno ascoltando molto dall'alto. Il presidente della Repubblica ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa. E eh, che cavolo, dai, non ho mica detto niente adesso. Star lì esagerando in questo modo? Addirittura il Consiglio Supremo di Difesa perché ho fatto sentire Cacciari. E eh, la Madonna! Chi c'è in linea? Pronto?
7: Pronto. Ciao. Ciao, Sammy. Sono Alessandro da Bologna. Buongiorno.
2: Ciao, ben trovato
7: ben trovato a te sono sempre contento di ascoltarti perché insomma, c'è sempre da sorridere con te grazie Anche ci in provo momento, Insomma, è sempre piacevole sentirti e poi sono contento che tu vada in controtendenza perché insomma, l'argomento come posso dire, della cugina del tortellino è un argomento che da te è sempre presente e questo mi tira su di morale poi visto <ride> che tu conosci le altre sfere di per favore a Zaya di non fare lockdown che io ho prenotato a Cortina, ok?
2: <ride> Ciao, no no, Zaya vedrai che non lo fa il lockdown, non lo facciamo noi qui a Milano ma sarà un lockdown di quelli cattivi, vedo, prevedo e stravedo, dai, dai, dai chiamate 0266 203529 ciao Sammy, visto che i distanziamenti su mezzi pubblici sono difficili da attuare visto che le gite scolastiche sono state sospese, io pagherei le ditte private di autobus per potenziare il trasporto pubblico, scrive Raul tranquillo, in alcune zone d'Italia questo già avviene, peccato che non siano con la patente, per fare questo tipo di trasporto ma va bene, va bene lì si usa così 0266203529 oppure whatsapp 346 642 3466427756 coprifuoco significa copri e scopri cosa scopriremo con il coprifuoco pronto?
11: pronto? ciao ciao Sam eh, voglio dire due cose la prima è che o sono tutte balle oppure ci hanno impestato ancora. E alla fine bisogna andare a sapere chi sono gli untori, no? perché noi alla fine ci stanno facendo litigare tra di noi e non siamo ancora arrivati al dunque chi è che sta facendo tutto questo, prima cosa. E poi che il signor Conte o tutti gli altri presidenti delle varie diciamo, stati ci dicono se, eh, se è la storia della moneta unica che vogliono fare collassare questo sistema, come, come dicono, oppure ci vogliono veramente ammazzare tutti. Cioè, dobbiamo solo sapere queste cose, che almeno anche noi sappiamo come poi difenderci, no? se ci dobbiamo armare, vabbè un po' di cose. Ah, okay,
2: ah, avete Ciao. sentito questi giovani sbarbati untori, 0266203529, voglio sentire anche voi che ci state ascoltando sul canale 740 del televisore in tutta Italia, si sente RPL, voi che ci seguite dall'auto con la Radio Dab, voi che avete scaricato la app di Radio Padania sul vostro cellulare o sul vostro tablet, chiamate 0266203529.
11: Pronto? Ciao Sammy, sono Marco D'Amanto. Ciao. Perdonami ma ho la mascherina quindi mi si sentirà piuttosto male. Sì, sì, fa niente. Allora, la prima è per Mimmo di Napoli. Caro Mimmo, tu hai ragione, però ricordati che la sanità ha perso 37 miliardi per i tagli di Mario Monti e quei 37 miliardi sono ricaduti su tutta la sanità nazionale. Quindi le regioni che hanno la gestione della sanità, quindi possono soltanto gestire con quello che viene dato loro. Okay? La seconda cosa, il coronavirus, Sammy, io vado giù netto, non è altro che un formidabile mezzo di controllo sociale. Non si spiegherebbe altrimenti i 7-8 mesi di terrorismo mediatico 24 ore su 24 che ci viene fatto. Ma poi è chiaro, dopo tanti mesi camminando, dopo tanti mesi di questo trattamento, come si può pensare che la gente non sia spaventata? C'è quello come me che non è spaventato, io rispetto il distanziamento sociale, ma assolutamente non ho paura del coronavirus, ho dei parenti, notizia di stamattina che si sono beccati il coronavirus in provincia di Verona, ma non stanno malissimo, sono fiacchi, dopo è chiaro, chi è più fragile rischia, basterebbe tenere al sicuro chi è, chi è più fragile, E far permettere di lavorare di vivere a tutti gli altri. Però questo governo non lo vuole fare, vuole assolutamente imporre a tutti di non vivere, tenerci come le talpe sottoterra. Questo è quello che pensa Marco Mari del coronavirus, un enorme controllo sociale di massa. Ciao a tutti e grazie.
2: Grazie Marco. E eh, Io sono più per un controllo politico però più che controllo sociale perché è più Covid, più governo e più la gente ha paura e più vota PD e neanche 5 Stelle PD perché comunque eh, si sentono rinfrancati da questo partito democratico che mette tante regole, regoline, regolette e noi dobbiamo obbedire. Poi certo, gli ottantenni io li manderei tutti in lockdown, Statevene in casa, non fatevi più vedere, non volete che vostro nipote vi porti la spesa. <ride> Dimagrirete. C'è ancora una telefonata, pronto? Pronto, Ciao, Sammy. Ciao, ciao. Eh, niente, mia mamma ti saluta,
11: Tony, da Venezia. Ciao, ciao mamma. Te, salu- ti saluta t- t- tantissimo, è qua con... <ride> E niente. Volevo dirti soltanto per il coronavirus qua, noi vediamo tutti quanti gli extracomunitari che, eh, non so, eh, tanti sono senza mascherina, tanti ce l'hanno, ma tanti sono senza mascherina, tanti fanno... Cioè, non è soltanto una critica perché non è critica per avercela su con loro, per le solite storie, per il, per il lavoro, è, è una critica per, per dire perché continuano a tenere i porti aperti se c'è come dicono loro, tutta, tutta sta pandemia, tutte queste cose qua. Ci poniamo questo pro, problema qua, grazie.
2: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
0: Per amore della radio. Una grande storia, meritava uno straordinario futuro.
2: Nasce l'app Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né
8: censura.
10: La tua radio. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica ad halloween dolcetto o lupetto freddy lupin mostrati alla luna
8: ecco a voi il grande lupo cattivo
10: un barboncino un film d'animazione spaventosamente divertente per tutti i il 100% lupo ad halloween al cinema quando il crimine chiama, la banda risponde.
8: Ma ho sentivo che sareste tornati.
11: Gasman, Giallini, Leo, Tognazzi, Bucci Rosso. Direttamente dal 1982. Ma che gli stava a spiegare gli ultimi 35 anni di storia? Si sei perso niente. un. Tutti chi? Ritorno al crimine. Un film di Massimiliano Bruno. Dal 29 ottobre al
2: cinema.
12: Sogno chi c'è tu, è proprio tu, tu vero Fu shaka, chi ne peggi e spini Rinci oh, cori, la lacrima scendiva Caliti giungo, che passa la sciomara Caliti giungo, caliti giungo e
2: Non lo sapete ma questo canale è stato il primo e lo è tuttora a trasmettere musica in tutti le lingue d'Italia, in tutti i dialetti, prima abbiamo sentito il laghe abbiamo sentito il dialetto lombardo, o meglio comasco, con Fanaiman di Paolo Calcinotto. Adesso siamo andati in Calabria con un bellissimo folk romantico, Caliti Yunku Chi passa la schiumana? E lei si chiama Adela, figlia d'arte. E suo padre Enzo è uno dei cantanti folk calabresi più ascoltati, lei è cantante, poeta, attrice e fotomodella e prossimamente la voglio qui a RPL Signori, sei minuti dopo le due del pomeriggio, ma un saluto anche a tutti voi che ci seguite in replica, stiamo parlando di Covid, sì Covid, no, la chiusura di Milano dalle 23 alle 5 del mattino, ma eh, soprattutto eh, la storia dei centri commerciali chiusi nel weekend, si chiudono o non si chiudono, lo chiederemo tra pochissimo a un ospite prima però qui feste Lega
11: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
2: Chiaramente chiunque abbia delle simpatie anche lontane per la Lega o per Matteo Salvini non può non seguire il capitano su Facebook, basta scrivere Matteo Salvini ma c'è anche il sito www.legaonline.it qui ci sono tutti gli appuntamenti degli esponenti Lega sul territorio e soprattutto quelli televisivi o se è vero che si è dovuto purtroppo annullare la visita di Matteo Salvini in Sardegna prevista per domani giovedì è vero anche che quest'oggi alle 14.30 tra poco c'è Fedriga su Rai Radio 1 a un giorno da pecora Fedriga un giorno da pecora alle 14.30 su Rai Radio 1 domani mattina Fedriga sarà su Rai News alle 9.45 mentre Dario Galli sarà in tv su Rai 1 alle 14.55 nella giornata di domani. Tutte le informazioni andando su www www.legaonline.it Segui la Lega,
11: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: E tra tra pochissimo naturalmente il prossimo ospite mentre io riapro le linee allo 0266203529 lo sapete questa è ormai l'ultima radio che vi dà la possibilità di entrare in diretta e dire il vostro pensiero su qualunque argomento appena pubblicata online la notizia che è stato scoperto un focolaio all'ospedale Sacco di Milano contagiati un medico e una ventina di infermieri sono risultati positivi al tampone del coronavirus dopo che una collega ha manifestato blandi sintomi influenzali, svuotato il reparto di cardiologia dell'ospedale Sacco, dimessi tutti i pazienti in corso le operazioni di sanificazione come dicevamo prima a proposito di terapie intensive, ricordiamo che basta un malato di covid in terapia intensiva che quella terapia intensiva diventa una terapia Covid ed è anche per questo che c'è questa attenzione e questa emergenza purtroppo in corso in molte zone d'Italia. 0266 203529 oppure Whatsapp 346 642 7756. Abbiamo in linea il Presidente del Municipio 4, uno dei nove municipi in cui è divisa Milano quello che comprende Porta Vittoria Porta Romana, Forlanini, Monluè Rogoredo. Abbiamo in diretta Paolo Bassi. Ciao Paolo!
13: Ciao Sammy, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti,
2: piacere di averti qua a Milano. Milano ormai è la città senza notte dove Sala sospende l'affitto ai campi Rom che già tanto non pagavano dove si annulla per Covid la festa d'autunno per Covid ma solo per Covid si chiudono i mercatini abusivi ora ci aspettiamo il peggio nell'attesa di capire quale sarà il candidato di centrodestra perché l'anno prossimo, signori, si vota a Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli e addirittura qualche quotidiano oggi scriveva Morgan Morgan che piace molto a Matteo Salvini anche a me sta simpatico un po' strano eh? però però insomma candidarlo a Milano eh, Paolo Veronesi non sarebbe male il figlio di Umberto Veronesi però però insomma lui ci avrebbe anche un lavoro tra virgolette serio da fare do la parola a te chiaramente decidi tu da cosa vuoi iniziare
13: insomma cioè è messo sul piatto talmente tante suggestioni <ride> che diventa difficile sceglierne, sceglierne una Beh, la, la situazione in questo momento è chiaramente complicata complessa, difficile e diciamo che eh, si, 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 si viaggia un po' a, alla giornata se non addirittura all'ora nel senso che da, da un momento all'altro le cose possono cambiare e anche amministrare non è, non è facile, nel senso che proprio mentre, uh, mentre mi è squillato il telefono stavo messaggiando con un comitato di, di, di quartiere che ha organizzato alcune iniziative per, per il fine settimana e chiaramente c'è incertezza se, su, su, sulla, se, 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 se si riusciranno a fare effettivamente o meno, nonostante ovviamente siano state organizzate eh, abbiamo fatta insieme con supporto del municipio, seguendo tutte le prescrizioni, le, le, le norme, le regole eh, per il contenimento del contagio. È chiaro che se però le regole cambiano in corso d'opera, <ride> diventa difficile programmare, anche questo chiaramente è un, è un aspetto che magari sfugge di più no? perché noi siamo abituati ad andare a un evento, un'iniziativa che è programmata per il tal giorno andiamo, ce la godiamo e basta, magari le volte non si ragiona sul fatto che quell'evento, quell'iniziativa è stata programmata magari mesi prima perché servono permessi, perché servono autorizzazioni, perché bisogna pagare fornitori, perché bisogna insomma, perché ci sono un sacco di passaggi da fare quindi è chiaro che in un contesto nel quale le regole cambiano dalla sera con la mattina, eh, diventa, diventa difficile. L'impressione che ne ho io, io è che alle volte però si navighi un po' troppo a vista e quindi mh, ci si lasci, eh, cioè, non, non, non si faccia o meno, quantomeno chi, 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 chi dovrebbe non, non, non fa abbastanza prevenzione, cioè non guarda abbastanza in maniera prospettica, in maniera da prepararsi, Uh, come si conviene e soprattutto purtroppo essendo in Italia c'è sempre una, uh, un po' troppa uh, incertezza sul, uh, sui protocolli da seguire, su chi fa che cosa e sul diciamo il, il sistema delle responsabilità, uh, per cui anche alcune cose che… Che, che, che si immaginano eh, dover essere uguali per tutti poi così non è io ad esempio ricevo un sacco di, di segnalazioni di persone di genitori eh, che si trovano con, con i propri figli in, in situazioni nelle quali c'è il classico bambino positivo all'interno della classe eh, di scuola eccetera eccetera ecco si immagina che è tutto marci in maniera assolutamente chiara e prestabilita, in realtà eh, non è così, per cui si va da eh, situazioni nelle quali viene messa tutta la classe d'Amblé in, in quarantena a eh, situazioni invece nelle quali sostanzialmente magari l'alert scatta con, con molti giorni di, di ritardo e quindi eh, anche lì magari i genitori non sanno, non sanno bene come, come comportarsi. Quindi globalmente diciamo che c'è molta confusione sotto sotto il cielo eh, e c'è chiaramente preoccupazione soprattutto in determinate categorie. Io non posso non pensare agli esercenti che chiaramente in questi mesi hanno già patito tantissimo eh, in termini di di aggravi, di, di procedure, piuttosto che di limitazioni nella, nei, nei posti, uh, di diminuzione di clientela, perché ovviamente è, è, è presto è facile dirlo, se uh, ad esempio i dipendenti pubblici in buona parte rimangono smart working quindi lavorano da casa, non vanno a mangiarsi il panino vicino all'ufficio, quindi il bar che ha aperto nelle zone degli uffici di, 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 di Milano chiaramente fa fatica, uh, fa fatica a tirare avanti perché poi chiaramente le, le tasse, le imposte che, che, se ne dica, uh, che, che ne dicono i nostri governanti di Roma comunque continuano ad esserci e di conseguenza eh, non, è, non è semplice far quadrare, quadrare i bilanci. Eh, chiaramente eh, oggi le, il fatto di chiudere i ristoranti eh, a una certa ora, forse anche mezzanotte, se non stiamo qua a, 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 a discutere le 23, le 24, fatto sta che comunque sia un, è un ennesimo colpo diciamo, a, a, a quel genere di attività. E quindi chiaramente è comprensibile che eh, chi fa impresa in, quella, in quei settori sia, sia fortemente preoccupato, così come anche le possibili chiusure della, dei negozi, di alcuni negozi che più o meno sono state prospettate. Eh, anche quello è un, è un problema non da poco. Pensiamo alle palestre, che credo, temo, siano le prossime ad essere colpite. Perché Diciamo che il Presidente del Consiglio già nell'ultima apparizione televisiva notturna l'aveva anticipato, ha dato una settimana di tempo, se tanto mi dà tanto, eh, c'è il rischio che, visto che è già previsto un altro, eh, un altro appuntamento eh, più o meno a eh, noi di sé nel fine settimana con, con il Premier è facile che magari arrivi un, un provvedimento più restrittivo anche per, per quanto riguarda quella il campo lì. Per Senti, Paolo, parlare...
2: Paolo Bassi, perdonami, ma è quello che ci stavamo domandando un po' tutti quanti adesso, appunto, si vogliono chiudere eh, le palestre, anche le piscine, staremo a vedere, allora chiudiamo i centri commerciali, ancora non si sa. Questo weekend se saranno chiusi qui in Lombardia, ma i mezzi pubblici che continuiamo a vedere strapieni, stracolmi, è possibile che non si riesca a fare assolutamente nulla su questo fronte?
13: Sì, infatti, ma è, è, è proprio quello che che più o meno stavo dicendo, nel senso il, il fatto di navigare un po' a vista è questo, cioè il, tu blocchi, il, parto da un esempio diciamo, che mi tocca da vicino, noi abbiamo organizzato uno di quelli che si chiama tecnicamente eventi aggregativi di quartiere, eventi tematici di quartiere che sono le ex feste di via, perché è di Milano sa, sono quelle manifestazioni che tradizionalmente si svolgono il sabato e la domenica, dove c'è un, di fatto un mercato, qualche attrazione particolare, magari un mercato un po', un po tematico che può essere, eh, magari che ti so dire io adesso in questa stagione, le castagne piuttosto che cose legate alla stagionalità o robe di questo tipo, ma di fatto sono dei mercati magari un po' più, mh, un po più colorati eh, e sono manifestazioni pensate per eh, vivacizzare i quartieri dare comunque una mano alla, all'economia locale, quindi eh, eh, con l'abbinata magari di negozi aperti e bancarelle, diciamo spingere o, o, o comunque eh, favorire il fatto che le persone rimangano magari nel quartiere, e non vadano per l'appunto nel, nel centro, nel grande centro commerciale, magari fuori città piuttosto che nel centro centro, cose chiaramente utili soprattutto nei quartieri periferici, perché per l'appunto eh, non, devi viacci- non devi vivacizzare via Monte Napoleone, si vivacizza da sola, non è che ha bisogno di, delle bancarelle per, per, attirare, per attirare gente, magari Corso Lodi, dove noi il tratto è soprattutto più periferico da, da Piazza delle Lodi e Piazza delle Correte, invece magari una mano ce l'ha bisogno. Noi abbiamo organizzato questa manifestazione anche lì, sempre seguendo tutte le norme prescrizioni regolamenti eccetera eccetera per il contenimento della, eh, della, della, della diffusione del virus e c'è stato annullato perché è stato diciamo così interpretato il, in maniera estensiva il, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e quindi anche questa manifestazione è rientrata in quelle che vengono definite sagre o, eh, o feste. Anche se non lo è effettivamente, è stata fatta un'interpretazione estensiva in quel senso lì. Però poi tu vedi, per l'appunto l'hai citato tu prima, Sammy, i mercatini di, di Viere Puglia, che fino alla domenica precedente a quest'ultima, catalizzavano comunque migliaia di persone, senza ovviamente alcun genere di controllo. I mezzi pubblici sono stracolmi di gente. I mercati settimanali sono pieni di gente. Quindi, per quale motivo un mercato fatto oggi, tipo il mercato di Piazzale Martini, che è il più grande di Milano, si è svolto regolarmente e domenica non si si può svolgere un altro mercato eh, che per giunta è pure più piccolo e con i banchi più distanziati in corso lodi? Cioè, sono incongruenze. Io non dico che allora si debba fermare tutto, tutt'altro. Dico semplicemente che forse, invece che fermare le eh, le manifestazioni, comunque dare un, una botta al, al commercio o altro, forse si può magari ragionare di più sui controlli, sulle procedure per evitare per l'appunto il, la, la diffusione del virus, cioè, su, su tante altre cose che eh, eh, si possono fare che magari Ragionate e pensate prima dell'emergenza, perché io mi rendo conto che nel momento in cui i numeri eh, schizzano quotidianamente in questa maniera è più difficile, anche perché ovviamente c'è eh, preoccupazione, la salute è chiaramente, e lo ribadisco, la priorità per chiunque, e quindi tu arrivi nell'incertezza ovviamente a prendere la decisione più drastica, nella speranza che sia, sia quella che in qualche maniera riesce a mettere uno stop il più, il più rapido possibile. Ecco, probabilmente, ragionando un po' in anticipo e, e pensandoci un po' di più, forse eh, le cose potrebbero andare, potrebbero andare meglio.
2: Sono gesti Inter- simbolici, atti a mettere paura, ma anche a scatenare l'incazzatura, a mio parere. Eh,
13: sì, perché poi il rischio è quello, nel senso che io personalmente, per dirla tutta, eh, cioè, l'idea del coprifuoco eh, personalmente non, non piace tantissimo, poi perché te di Dio, lo rispetterò come... però comunque è una lim... forte limitazione, una cosa pesante, no? Nel... che... ecco, magari arrivarci eh, eh, forse potrebbe essere, potrebbe essere eh, anche il caso di, 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 di seguire delle altre eh, le altre strade ecco, prima di arrivare a, a una, soluzione, una soluzione di questo tipo torneremo. Eh, torneremo, torneremo a parlarne
2: Paolo, torneremo a parlarne purtroppo abbiamo finito il tempo e ci ricolleghiamo magari la prossima settimana e così aggiorniamo gli ascoltatori che qualcosa mi dice che ci saranno altre novità, non può, non può finire qui, Paolo Bassi
13: speriamo che siano buone che siano
2: assolutamente, buone. ottimismo Presidente del Municipio 4 grazie Paolo, buon lavoro
13: Grazie a voi, ciao, ciao ciao.
2: Grazie ragazzi, ci ritroviamo qui domani alle ore 13 con potere al popolo, domani parleremo anche di disabilità perché tutto questo non fa certamente bene a chi ha qualunque problema di disabilità, anzi. Qui Lega Parlamento, Lorenzo Viviani sulle misure atte a sostenere il settore ittico. Qui
14: Parlamento. Prima di me il Presidente Gallinella, questo è uno degli interventi più importanti all'interno di questo provvedimento. Parliamo degli ammortizzatori sociali, ce l'hanno chiesto tutti i sindacati, ce l'hanno chiesto le associazioni di categoria, ce l'hanno chiesto i pescatori. L'unico settore a cui manca realmente un ammortizzatore sociale, con questa CISOA, che speriamo, come diceva bene prima chi mi ha preceduto, non venga depennato dalla Commissione di bilancio in sede d'esame, e si riesce a dare la sicurezza a un settore che purtroppo sicurezza in questo momento non, non ne ha, Anzi, molte volte proprio il, la cassa integrazione viene allargita tramite dei decreti ministeriali che molte volte ritardano il loro iter. Qui riusciremo a considerarlo, la CISO è proprio la cassa integrazione che riguarda l'agricoltura, in questo intervento, in questo articolo riusciamo a estenderla al mondo della pesca. In più facciamo una cosa, si va a scrivere nero su bianco che l'armatore proprietario, cioè chi lavora da bordo dell'imbarcazione ma è proprietario può accedere agli ammortizzatori cosa che purtroppo tante volte è stato al centro delle diatribe con il Ministero del Lavoro invece qua lo mettiamo per iscritto e col parere favorevole anche della Commissione del Lavoro l'articolo 4 reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate l'articolo 5 estende l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 1,1 della legge 13 marzo del 58, la numero 250 cosa come diceva che Mi ha preceduto lo stesso, eh, che è stata esaminata nel DL agosto. L'articolo 6 istituisce il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica. L'articolo 7 apporta modifiche e recca norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di promuovere la cooperazione e l'associazionismo. L'articolo 8 aggiunge il settore della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo relativamente all'esenzione del bollo. Anche qui riusciamo a un carico comunque di tassazione eh, sulla testa dei pescatori. L'articolo 9 reca a disposizione volta alla semplificazione in materia di licenze di pesca, in particolare stabilisce che la tassa di concessione governativa prevista sia dovuta ogni otto anni indipendentemente dalla scadenza indicata dalla licenza di pesca e che la stessa non sia dovuta in caso di cambio di armatore per una serie di casi che poi vengono enunciati nell'articolo. Questo è molto importante perché è anche qui un carico che, economico che veniva eh, dato sulle teste dei pescatori ogni volta che si cambiava eh, tipologia di armatore bisognava ripagare la tassa governativa. In più aggiungiamo una cosa che eh, mh, va veramente a sburocratizzare il settore, cioè al comma 4 si stabilisce che in tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di un semplice rinnovo nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo il soggetto, ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, si è temporaneamente abilitato all'esecuzione dell'attività di pesca. Qui andiamo a agire purtroppo su quelle lungaggi burocratiche che vedevano i nostri pescatori magari portare una licenza dall'imbarcazione all'altra, fare una nuova costruzione con una vecchia licenza, comunque non incrementare lo sforzo di pesca, ma fare solo un passaggio magari di ammodernamento o di cambio di licenza e eh, si ritrovavano mesi e mesi ad aspettare nulla vostra ministeriale. Qui, come succede per altri settori, gli diamo la possibilità di andare il giorno dopo in mare a lavorare, aspettando che poi arrivi la declaratoria, comunque la dichiarazione del Ministero di Convalida. L'articolo 10 esclude la tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi venuti a bordo di inattanti all'attività di pesca. Eh, come eh, menzionavano prima, eh, questo perché? Perché eh, sì che ormai i nostri pescatori utilizzano come tanti di noi le applicazioni sul telefonino, però da sempre il televisore è sempre stato quello che dava le informazioni, in metodo, il semplice televideo era quello che veniva considerato, quindi è addirittura un apparecchio che si può dire inerente alla sicurezza della navigazione. L'articolo 11 prevede che gli imprenditori itici e gli acquacoltori singoli associati possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, andando a riordinare tutta la normativa che c'è a riguardo. L'articolo 12, la data di pesca... Eh, autorizza il governo ad emanare un regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17,2 della legge numero 400 del 88 al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura dei prodotti ittici. Anche questo è stato un dibattito molto acceso in eh, commissione che però poi è visto tutti d'accordo. Era, il fatto di indicare noi nella tracciabilità dei prodotti ittici al consumatore, paradossalmente, manca. Una delle informazioni principe, che viene da dire, sulla, dat- sul- sulla freschezza del prodotto. Un dato oggettivo, la data di cattura, cioè la data di cui incomincia l- la degradazione del prodotto, dell'alimento. E purtroppo questo manca. E si è optato naturalmente per una delega al governo perché abbiamo davanti due tipi di problemi. Uno è quello che è legato alla normativa europea sulla tracciabilità, sull'etichettatura dei prodotti ittici, e il secondo è legato invece al fatto che diversi prodotti ittici come uscito in Commissione possono avere anche degradazioni diverse, quindi possono degradarsi in maniera diversa, alcune specie possono essere, quindi la data di pesca potrebbe influenzare naturalmente anche nel nel consumo di diverse specie ittiche, quindi abbiamo delegato il Governo a trovare una soluzione o comunque di esaminare il, il concetto della data di pesca che è fondamentale introdurre nel commercio soprattutto sia il prodotto nazionale ma mi viene a dire soprattutto sul prodotto estero che naturalmente arriva sui nostri mercati facendo concorrenza molte volte e avendo sicuramente, essendo molto meno fresco rispetto al prodotto ittico nazionale. L'articolo 13 prevede che le esercenti di attività alberghiere e di ristorazione, sempre per rimanere in tema tracciabilità possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati. Anche qui si delega al governo a trovare uno standard. Qui Parlamento
0: Avete ascoltato Potere al Popolo